0: Temos? Então em 3, 2, 1, estamos ao
1: vivo! Nossa, Arthur como Duval. ele é rapidinho, você viu? Normalmente é né? assim é 3, E o Júnior que eu acho que ele fez? 3, 2.
2: Caramba,
1: tá na TV, moleque! Tá na TV? É, esse aqui não. O biólogo mandou um 3, 2, 1, tá ao vivo. Cara, você tem que tomar cuidado que assim, Arthur Loval não pode ter mais coisas vazadas, entendeu? Você manda uma dessa, assim, eu tô no meio de uma conversa aqui, ó.
3: Nossa, essa piada é nova, não? Você
1: sabe, você sabe que tem um, um talk show que o... Eu não lembro agora, tipo esses programas, tipo... É, com, a, com a mega senha. E aí tem um cara, um tiozão, assim, meio indiano, com um terno marrom, assim. Ele é um cara bem assim, você olha pra ele, parece um... Ele parece o nosso amigo Vitor aqui, ó. Um cara bem sério e sem graça. Nossa! <risos> Aí a mulher, a mulher olha pra ele e fala assim, isso é em inglês, né? Você, você é mais interessante do que você aparenta? Aí ele pegou e fala assim, aí ele responde assim: não. Eu sou isso aqui mesmo. Aí a mulher assim, o que, é que você faz da vida? Aí ele dá um, um, um emprego assim, super chato, tipo assim, sei lá, sou gerente administrativo de contas bancárias, não sei do que. Meu quê. Deus. Aí ela fala assim: você acha o seu trabalho interessante? Aí ele responde assim: Olha, o meu trabalho é muito interessante, mas. Pra mim, mas eu sei que ele tá acima da sua capacidade. Aí tipo, todo mundo... Oh! Aí a mulher responde assim pra ele... Você é bem rapidinho, né? Aí ele pega e fala assim... Olha, pra algumas coisas eu sou rápido. Pra outras, eu gosto de levar meu tempo, se é que você me entende. Aí todo mundo... Nossa! Aí a, a, a senhora pega e fala assim... Olha, eu não tenho a menor ideia do que você tá falando. Aí o cara responde assim... Olha, de alguma forma, eu realmente não duvido que você não saiba do que eu esteja falando. E todo mundo... <risos> tá vendo, Victor? Seu momento ainda vai chegar, velho. Seu momento ainda vai chegar. Qualquer hora ele é. vai dar uma dessa aqui. Qualquer hora, sei lá. Ou então ele vai entrar aqui com uma arma e vai matar todo mundo, que é o mais é, provável.
0: A gente espera é. que não, né?
1: Pois é, pois é.
0: Mas a gente vai falar de uma coisa parecida com isso Pois hoje, é, né?
1: já deu like na live que nós vamos começar com as micronotícias agora. E quem entrar no clube, já sabe né amigo, ontem eu autografei mais 300 dessas. Mano, assim, é muita gente entrando no clube. Eu acho que nunca nós tivemos uma velocidade tão grande de pessoas entrando no clube, tanto que a gente nem tá forçando a mão na live, porque as pessoas estão entrando o tempo todo. Então, você que está na live, entra na live cara, entra na live só pra gente ver o um númerozinho aqui, no nosso contador vai ser bem legal. Tá? É, deixa eu só ver aqui me e like na
0: live, galera, por favor. E hum. vamos bater nossa metinha de cinco clubes hoje, né, pessoal? Pô, hoje quem entrar no clube ganha a revista Valete, Arthur?
1: Quem entrar no clube ganha a revista Valete agora. Agora. Vamos lá. Vamos lá. Uh, primeira micro-notícia: Sem acordo, Congresso adia análise de veto de Lula ao marco temporal. Parlamentares também analisariam vetos ao arcabouço fiscal e regras do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. V vamos lembrar que é para você entender exatamente o que está acontecendo. tá? Isso aqui não é uma notícia bombástica, mas você que é mais ligado na parte política mesmo, você vai, você vai se ligar. O que, que aconteceu? O Congresso passou uh, uh, o marco temporal. Lembra? Você lembra do Marco Temporal? É basicamente, assim deixando muito por cima, é basicamente uma data onde diz o seguinte, desta data pra frente, o que é terra indígena é terra indígena, o que não é, não é. Que é pra acabar com a insegurança jurídica e uma série de outras medidas que dão mais segurança jurídica para o nosso país. Não é, ai, ah, o agro malvadão vai ganhar. Não, não, todo mundo vai ganhar, inclusive o indígena. Inclusive os povos originários. Tem que falar assim, né? O fato é o seguinte, o Congresso aprovou, o Lula vetou. Isso voltou para a Câmara e aí eles vão, muito provavelmente, né, derrubar o veto. Porém, e aí eu tinha previsto isso aqui, Eu tinha previsto, o Renato estava comigo, o Kim e o René foram para um lado e eu e o Renato foram pro, fomos para o outro. Eu falei, eu duvido que eles vão pegar isso aqui, pautar e derrubar o veto. Por quê? Você tem um enorme gargalo que é o presidente da Câmara, o Arthur Lira. O Arthur Lira, ele não tá totalmente governista, mas ele tá longe de estar com a oposição. Tá? Você derrubar um veto presidencial não é algo simples, trivial, cara. É uma grande derrota para um governo. Ainda mais neste tema que é tão importante. Né? Ixi, peraí, peraí, que me colocaram mais em um grupo aqui, ó. Redes MBL agora. Ei, ah, você não estava nesse? Não. Bem-vindo, então. Bem-vindo, né? Mais um, mais um para eu não olhar, né? <risos> mais um onde eu não aconselharia é, um vazar pra eu, nada. Para eu colocar no... Como é que é? No arquivados, tá ligado? <risos> e aí fica lá, e alguém me marca, e um dia eu vou ver. Né? Deu, eu dou de Renan. Enfim. O fato é o seguinte, você tem que entender o que tá acontecendo, porque esse é um momento crucial. Para o governo, tá? O que, que o governo quer? O governo quer... O, o, o arcabouço fiscal e quer uma reforma tributária que dificilmente vai passar esse ano. No meio de tudo isso, está arrumando briga com o STF, né? com essa história do, da PEC que acaba com a decisão monocrática. O meu vídeo de hoje, inclusive, é sobre isso. E, ao mesmo tempo, não quer que se derrube o veto do marco temporal. Porém, e aí eu já falei isso várias vezes, você vai lembrar. Você percebeu que o nosso querido am... Ó, Vamos lá. Quando o Bolsonaro ganhou a eleição, em 2018, assumiu em 2019, você lembra em quanto tempo ele colocou o Aras? Você lembra em quanto tempo? Em oito meses. Foi em agosto de 2019 ele colocou o Aras. E se não me engano, a, a, o Aras na PGR foi o ponto de virada para algumas pessoas. Se não me engano, Marcelo Brigadeiro e Nando Moura viraram ali. Eu acho, eu não lembro agora, mas eu acho que os dois viraram ali. Depois, no final do ano de 2019, ele colocou o Cassio Nunes no STF. Neste governo Lula, nós já tivemos a indicação do Zanin por STF, e você percebeu que ele ainda não mexeu na PGR? Você percebeu que ele não colocou, ele não indicou ainda o novo PGR? Você percebeu isso? Só uma coisa, vocês me deixaram muito branco, qual é a impressão minha? Não,
0: lembro que você estava reclamando que estava muito escuro. O não pessoal... é que
1: eu estava muito escuro, eu estava muito escuro mesmo? É, de fato estava. É que assim, faz pouco tempo que a gente faz essa live, né? vocês pessoas estão se acostumando ainda. É o mesmo <risos> estúdio há, é, sei lá, mais de um ano. Não, é é tudo que aqui
0: estava tudo bonitinho, é. mas o pessoal falou que estava meio escuro mesmo, mas agora...
1: Eu falei isso antes da live, eu falei isso. Mas vamos lá. O fato é o seguinte. O Lula não colocou o um novo PGR ainda. Nunca na história do Brasil se demorou tanto para escolher o PGR. Por quê? Eu já expliquei isso para você que é mais ligado. Você já, você já captou. O PGR é a mais poderosa ferramenta que o governo tem de intimidação ou afago aos parlamentares. Imagina que você é um parlamentar que você tem um rabo muito sujo, cara. Você tem ali muitas coisas é, questionáveis na sua trajetória. Você quer que o governo coloque um PGR que vai te investigar? Ou um PGR que vai lançar um escudo sobre todas as polícias, todos os delegados, todo mundo que pode chegar até você?
0: Eu não sei do que você está falando aí. Já porque...
1: que você tem um foro privilegiado, você quer um PGR que te proteja. E, o, e o, o, o Lula tá assim, ô pessoal, quem que eu vou colocar aqui? Você entende a salada que está acontecendo no nosso país? Pois bem, essa brincadeira notícia era pra isso. Like na live, pessoal, como estamos de audiência? Começamos bem?
0: Estamos com 1.500 de audiência, mas só 700 likes. Pessoal, dê like na live.
1: Aliás, deixa eu ver uma coisa. Deixa eu ver se as pessoas se interessaram pelo, pelo tema do vídeo de hoje. Nossa, pior que se interessaram, velho. Que foi o, a briga entre o PT e o STF, vai acabar mal. Né? Depois vocês assistam esse vídeo. E a gente pode Nossa, falar Nossa, um mas pouquinho...
0: tem, tem temas ainda mais interessantes que a gente vai falar hoje, quer dizer, Sim. mais, né? É. Vamos, polêmicos,
1: lá. vamos lá. Presta atenção nessa notícia, amigão. Você tá pronto para receber? Você tá pronto para receber? Olha isso aqui, ó. Moradores protestam na Cracolândia e criticam sumiço de Nunes para resolver problema. Cartazes com o rosto do prefeito são erguidos durante manifestações no centro de São Paulo contra a presença de usuários de drogas. Eu quero lembrar, meu irmão, eu quero lembrar que até os moradores de rua, até os moradores de rua estão reclamando da Cracolândia. Os moradores de rua estão falando isso aqui, tá passando do ponto. E eu vou dar um recado para você que mora na Cracolândia, tá? Você que mora na região da Cracolândia, você que trabalhou, comprou um imóvel ou paga o aluguel e paga o seu IPTU e paga os seus impostos e trabalha todo dia, quem você pensa que é para cobrar o prefeito, hein? Quem você pensa que é, irmão? Você pensa que você é quem para cobrar que o Ricardo Nunes resolva o teu problema? Quem você pensa que é? Não é nem ano eleitoral. Nós estamos em 2023 ainda. Você quer cobrar o prefeito que vai resolver o problema sem ter eleição naquele ano? Espera. Por que você não espera março do ano que vem? Por que, que você não espera abril do ano que vem? Que aí na eleitoral ele vai aparecer lá e vai resolver teu problema? Por que, que você está reclamando agora? Hein? O teu papel, presta atenção, o teu papel é pagar IPTU e não reclamar. Ou você vai reclamar também que a prefeitura está pegando a grana do teu imposto e dando na mão de ONGs como o Craco resiste. E dando na mão de ONGs ligadas ao Júlio Lancelotti, que fica falando que é Lula livre, que o Hamas tem que ser protegido que vai em manifestação, que tem cartaz dizendo que Israel é nazista. Você está reclamando disso por quê? Você está achando que você é quem? Um cidadão paulistano? Você não tem esse direito não, cara. Você que se recolha a sua insignificância, você que fique na sua casa, pagando o teu IPTU e admirando a paisagem que só esta cidade, só este prefeito lhe dá. Tá Aliás, você está reclamando de barriga cheia. Fala para mim, você não tá vendo tanto de asfalto que o prefeito tá fazendo? Nossa, impressionante. Onde já se viu você reclamar de Cracolândia numa prefeitura que está asfaltando ruas que já estavam asfaltadas? Que transforma São Paulo numa madrugada de canteiro de obra, você não consegue nem dormir, porque está todo mundo ali passando asfalto. E é interessante, porque assim, como é que funcionam as coisas aqui? Primeiro você põe um asfalto novo, Aí você descobre que tem um cano vazando lá embaixo. Aí você destrói o asfalto novo. Aí você vai e faz de novo. E você está reclamando? Olha o tanto que os caras estão trabalhando, irmão. Então pague o teu imposto. Para de cobrar o prefeito. Ricardo Nunes, irmão, ele está muito preocupado com você. Curtindo Fórmula 1. Né? Ele, ele fez um evento que acabou a luz aqui em São Paulo. Né? Onde é civil. Você não vai me dizer que em 2023. Você quer ter energia elétrica? <risos> você está achando o quê, irmão? Você está onde? Na maior capital do país? Você quer ter energia elétrica? Quando chove... É
0: da América Latina, ter...
1: não é? Da América Latina. Você quer... Você... Do Hemisfério Sul. Você quer... Você quer... Ter energia elétrica quando chove? Quando faz sol? Você está louco? Você está louco só porque você paga o teu IPTU? Você está achando que você vai ter energia elétrica? Aí o prefeito vai dar satisfação. Você lembra da satisfação que ele deu? Olha, eu já fiz... Desde o ano passado, três reuniões com o Enel. Rapaz, é um trabalhador. É um trabalhador. Mas aí nós, nós, vimos uma notícia, nós vimos uma notícia que a polícia, aqui no centro de São Paulo, fez uma operação, apreendeu mais de mil celulares roubados. Mais de mil. Você vai reclamar? Você tem que entender que se você tem um celular, tem gente que não tem. Essa pessoa tem o direito de tirar o celular da sua mão, porque ela não consegue entrar numa loja e comprar. Ou você vai querer o quê? Que ela trabalhe e ganhe dinheiro igual você? Não! Você trate de trabalhar, trate de pagar seus impostos, trate de não reclamar do prefeito e trate de votar nele nas próximas eleições, hein? Que o cara, inclusive, vai usar o teu dinheiro pra fazer propaganda. Quero ver, hein? Seja um bom paulistano.
0: Aqui a, a fotinha do que você falou.
1: Olha aí, ó. Não só celular, olha os, olha aí, os Macs aí, meu é Deus. É notebook, é tablet, é celular, é iPhone, é Samsung, tem pra tudo gosto, ó. Tem pra tudo gosto, ó. Você que dividiu o seu celular aí em 10 vezes, você que tá se fudendo pra pagar a parcela, tá? Você acha que você é quem pra reclamar do prefeito? Porra, bicho. O cara tem que assistir Fórmula 1 também, pô.
0: Não, e uma coisa que eu ia ressaltar é que aquela CPI junto com a Enel faltou luz, você lembra disso? Parece hum. até zoeira.
1: Onde já se viu você achar que numa CPI, pra investigar a falta de luz, vai ter energia elétrica? Faltou luz na CPI. Vamos investigar a falta de energia. Faz a CPI. Vai todo mundo lá. Vai o presidente da Enel. Aí falta luz. <risos> Esse é o um país que você vive. Você vai reclamar? Não reclame. Não é ano eleitoral. O cara vai aparecer no ano eleitoral. Relaxa. Deixa chegar a eleição que ele vai aparecer
0: uma repulsa ah, caramba, pra esse cara que não, não tem tamanho
1: Tá que tá, mano, o que que tá acontecendo? Bom, que que enquanto tá acontecendo? Isso,
0: Enquanto você vai vendo aí, a gente tá falando de prefeitura
1: Pode piorar, viu, Arthur? Eita. Diga lá
0: Pode piorar
1: <coughs> Ah, nós vamos fazer o seguinte ó, Pausa, pausa, pausa Calma, pausa, ninguém tá vendo pausa, ainda,
0: pausa. relaxa, relaxa
1: Vamos lá, vamos lá O nosso querido amigo Costenário Eu vou, eu vou contar um bastidor pra você que vocês nem sabem Conto, será que eu conto história? Será que eu conto? Vamos ver como tá a audiência e like. E, e aí eu conto se tiver bom. Tá com 2 mil de audiência, 2.100 Pouca, e mil audiência. Likes. Ah, Pouca audiência. Tá nem na Pessoal, metade, né? Dê Vamos like lá. aí, irmão. Dê like na live. eu Já entrou um membro no clube, inclusive, dê like na live. Eu vou contar um bastidor para você. O, o Costenário, uma vez, e o Faustino.
0: Cuidado que eu tenho umas, uns não, bastidores não desses um... também que eu não posso calma, contar, não.
1: Calma, o, o, o Costenário <risos> e o Faustino. Um, eu vou, o Flow News é aqui. É no mesmo, no mesmo prédio que a gente. O André Marinho tem um, um estúdio aqui no mesmo prédio que a gente. Então, vira e mexe, Aparece uns um, um caras X aqui na porta do MBL. Né? Aí, um dia, o Boulos foi no Flow News. Por acaso, irmão, por acaso, na hora que ele estava saindo, ele me cruza. <risos> ele me cruza o, o, o Faustino e o Costenaro, velho. Os caras não, já pegaram o celular e foram para cima fazer vídeo. Só que, na ocasião, o que, que aconteceu... O, o tonto foi filmar o cara ficou filmando as costas dele. Eu até falei, mano, nem posta esse vídeo no ar porque, mano, ficou muito ruim. Vocês estão tipo, filmando as costas do Bolso né? nem pegou a reação. É porque a gente tava em estacionamento, foi uma coisa, de repente, beleza. Daí, meu irmão, daí. Só uma outra curiosidade sobre isso, tá? É. A produtora do Flow News, que é gente boa pra caramba, né? Esses dias ela chamou o Humberto, aquele comunista, tá ligado? O... Ah, daquele aquele lá? Não não, 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 Humberto Matos, é da Soberano, eu sempre esqueço. O nome ah, que nossa! Que é. E ele tava aqui na porta, e aí eu saí, mano, mas foi sem querer, eu saio pra almoçar. Quando eu abro a porta, tá o Humberto, ele tá até cabeludo, velho. Ah, Humberto, e aí, beleza, mano? Aí, tipo assim, fui simpático com ele, e ele também foi simpático. A produtora do Flow News, coitada. ela achou que, sei lá, eu fosse fazer uma Mamãe Falei alguma coisa, ela ficou em choque, velho branca assim, eu ah, conversei alguma coisa nem lembro que eu conversei com ele, Ah, vou fazer o que é ah, for, né? demorou tal, depois a gente vê aí um abraço, tchau, e sair. quando ele entra no elevador, quem entra? Assim? Faustino o Faustino <risos> falou que ela ficou tão em choque que ela deu um passo pra frente do Humberto assim, tipo, Faustino, oh, Humberto, e aí tudo bem e tal, ele só tava pegando o elevador pra ir no escritório da Amanda você <risos> imagina, velho, o Humberto, velho ele sai de casa, dá de cara com dois dois, dois, segunda, como é que é, ele não chama a gente de fascista, ele chama a gente de outra coisa o né, professor, ele, ele usa outra palavra Eu não lembro Burgueses Dois burgueses ele, ele cruza com dois burgueses, irmão Lo, Nossa senhora é, é muito desafio Enfim O nosso querido Costenaro Achou o bolo novamente velho. E gravou de e frente E com aquele jeito vez. delicado dele é. né? Com <risos> a camiseta ele, do Renan Ela Aquela cria de Belfort Roche Exatamente Então, tranquilo. Põe o som e atualiza Peraí, vou atualizar o comecinho com o som
0: Com o som, mas fica tranquilo que ninguém tá vendo ainda
1: Vamos lá Põe o som, põe pra todo mundo ver e dá play. Vamos lá.
2: Ih, Bolsa, ali, cara. Comando Vermelho. A Amazônia pegando fogo pra caramba, você quietinho, né? Você é frouxo, irmão. Você, você é otário. Ih, ah, tá Bols? Tá. você acha que São Paulo vai querer um prefeito que defende bandido? Não,
3: por isso que não vai querer trocar o prefeito, é? que é um bandidão sabe Então por que você não tá ratário? falando nada
1: sobre o Comando Vermelho do governo Lula? Nossa, ele, eu, pausa, pausa, só uma coisa. Ele se emocionou, ele falou uma coisa que não tem nada menor sentido. Você acha que, você acha que São Paulo vai querer um prefeito bandido? Aí ele falou, não, por isso que São Paulo não, não vai trocar. querer trocar. Ele é candidato. Tipo, Eu não tô não, entendendo, velho. Você, você tá dizendo que São Paulo que é um, um prefeito bandido. Eu não entendi, velho. Sei lá, você confundiu o Costenaro com alguém da base do governo? O, não,
0: ele meio que quis o dizer que tipo, ah, São Paulo já tem um prefeito que é bandidão. É, Só mas que não assim, faz sentido ser, no intuito é trocar, né? É, Ele, ele entrou em choque mas com a assim. nossa abordagem de Belfort Roxo. Vamos vai ficar lá. quieto? Fala ali, fala ali.
2: Não, você não vai falar é. não? Mas fala sobre o comando vermelho do governo Lula. Ah, a fica Amazônia rindo, pegando tá fogo tenso pra, tenso pra caramba, você tá, tá calado. Ih, tá me empurrando por quê, irmão? Não pode debater? Você não falou que era o cara do
3: diálogo? Criaram uma caricatura de que uma pessoa raivosa, violenta, extremista, que não dialogava com ninguém.
2: Deixa eu saco de outro, mas Chega deixa o saco de outro. Não defendo o bandido não, irmão. Bolsonaro? Bolsonaro, quem tá falando de Bolsonaro aqui? Defende o comando vermelho aí, Bolos? Fala aí, fala aí. Eu sou o quê? Eu sou o quê? Bolsonaro ah, aí, ó. É o cara do diálogo, esse cara aí, ó. Mais um LA defendendo o comando vermelho. A Amazônia pegando fogo pra caralho aí. Vai lá, otário. Vai lá, otário. Você é frouxo, irmão. Você é frouxo. Você fala que diálogo, mas tem porra nenhuma de diálogo. Vá o seu frouxo! Político de esquerda é assim. Estariam criticando se fosse um governo de direita, mas como é o Lula, ficam calados sobre a Amazônia pegando fogo e um comando vermelho no governo. Quem votar no bolo pra prefeito não é inocente, é cúmplice. Meu
1: nome é Gabriel Costenaro. Rapaz. Me siga e compartilhe Eu que pra Gabriel? que veja Eu a verdade, seria... João Gabriel. É mesmo? É. Descobri agora. <risos> rapaz... Não, mandou rapaz. muito, né?
0: E... É aquilo, tem que sempre jogar a carta... E o Bolsonaro? Em momento algum foi dito nada. Isso não tem
1: nada a ver, cara, com o Bolsonaro. A respeito de Bolsonaro, mas Os caras estão viciados nisso sempre. aí, velho. Eles, eles estão viciados nisso. Você vai a já... é, forma do Bolsonaro. Mas é,
0: é que não tem. É, vai, vai fugir para onde? Não tem outra, né? Outra pois forma é. de fugir dos questionamentos. É igual o pessoal bolsonarista que sempre falava e o Lula, né? Tem até aquele. Ah, e o Lula.
1: E o PT? Hum, Vamos lá. Tem que jogar essa cara. O que eu falo mesmo? Do, do Ah, não, tem mais uma boa agora também. Qual? Mais uma boa. Da Nigéria? Da, da, na Nigéria. Essa daí. Menino Malon, é o seguinte, ó. Eu vi <risos> esse vídeo hoje. Eu vi esse vídeo hoje. Eu falei, não, é Quando uma eu palavra, recebi eu aqui na nossa pauta, eu falei, não é, e não é possível. Ó, deixa eu só falar uma parada. Como estamos em audiência like like? Assim, eu estou triste se a nossa audiência não subiu. Como está? Subiu. E os likes também,
0: mas ainda pode melhorar. Nós estamos com 2.500 tá de audiência e 1.500 likes. Pessoal, e já tem não tá mil meio, likes voando. Né? Mas, mas aí, vamos lá, galera, por favor. Mil likes
1: voando. Grab a like and put it live, man Pega o like que tá voando nesse free e põe pra cá O que que aconteceu, velho? O que que aconteceu? Um político nigeriano Tava lá, né? No, no, eu nem sei onde ele tava No congresso, sei lá o que ele tava fazendo <risos> E aí, meu irmão <risos> Perguntaram pra ele Ô, oh, oh, parlamentar, nem sei se ele é um deputado O que que ele é
0: E esse, e esse
1: escândalo aqui de desvio de dinheiro? O que que ele fez? Põe aí, né? A gente vai ver. Põe aí, meu.
0: Vai, meu.
1: Ele fingiu que ele desmaiou, tá ligado?
0: Ah, ele ainda é. mete um olho aberto. Olha aí. isso, olha
1: isso, olha isso, olha isso, olha isso. Tipo, ninguém desmaia assim. Você vê que o olho dele. Não tá, não tá, não tá, tipo, imóvel. Ele fixou o olhar dele num lugar, mas quando a cabeça mexeu, ele manteve o olho fixo ali. Ele não tá desmaiado coisa nenhuma. <risos> Ai, velho. É,
0: primeiro ele começa com o olho meio fechado, aí ele fala, não, deixa eu abrir o olho pra fingir que sei lá Ah, o olho mexe ali. Vou fingir que estou tendo um colapso, peraí.
1: Você sabe que eu conheço uma pessoa aqui no MBL... Né? É, que não é mais o MBL, mas não vou falar quem é. Que uma vez estava num debate e não sabia o que responder. Era um debate virtual. Aí ele é, basicamente... O Flávio Bolsonaro era do MBL? Não, não, não. <risos> é. Aí, basicamente, ele estava aqui Então. Então. E é isso que eu quis dizer. Ele fingiu que a internet dele caiu. E deu certo. Ah, você
0: está brincando. Ele, ele travou. Tipo, ele, ele travou na. Ele
1: travou assim. Na então. Olha, olha, eu acho que sobre esse tema. Então, dessa forma, é assim que a gente prossegue. <risos> Aí todo mundo, manda. Você tá brincando. Caiu a internet do cara, meu. Mas é um gênio, hora, né, meu? meu? Um gênio. Pois é, mandou bem, mandou bem, mandou bem. Não tinha resposta.
0: <risos> o pessoal falou que você tinha que ter metido essa na cassação. <risos> Mas
1: por quê? Eu tinha o que dizer.
0: Não, eu é tinha o que dizer. Brincadeira, lógico. Com certeza. Mas... Que, aliás, eu vou,
1: vou ser sincero pra vocês. Um dos meus, lior, meus melhores discursos, com certeza, foi o discurso do dia da minha cassação. Foi Os caras achavam que eu ia tá estar em, em, em chama, em, em choque ali, né? Pedindo, não, gente, por favor, vocês não podem me caçar. Meu irmão, você tem que lá foi o seguinte, ó, deixa eu te explicar como é que funciona. Esse aqui tá bravo comigo porque gastar tanto de gasolina eu cortei. Esse aqui eu tá bravo comigo porque o filho dele veio tirar uma foto e ele ficou bravo. Esse aqui fala de mim, mas o marido dela falou isso, isso e isso, aquilo de mulheres.
0: Meu irmão... Você pegou leve até. O, o Gil mesmo, você nem ia falar. É que ele começou a, a ficar bravo e você falou. Foi com muita classe, você falou, né? Vamos muita lá. serenidade.
1: Agora nós vamos para a pauta da... Aliás, essa pauta aqui, cara, tem muita coisa a ser dita. Tem muita coisa a ser da... dita. Hoje meu celular tá assim... Da Irlanda? Tá insano, insano. Insano. É, é da é... Irlanda, Arthur? É da... É, é da... É, desculpa, é que eu me misturei aqui. Vamos lá. Vai, meu! O que, que aconteceu? Um te... Infelizmente, não há vídeo disso.
0: Não, felizmente, né? Porque ele tava esfaqueando Apesar que não criança, daria pra colocar, mas, é verdade. É, mas antes, você é, não quer falar do, do Twitch? Inclusive do ex-MBL, antes da gente ir pra... Do Holiday? Do quer isso?
1: falar do Twitch? Vambora, é, acho que vamos embora. Vamos, né? Acompanha, por, acompanha. por ordem de, Vocês querem de, falar de do Holiday antes? Tá bom. Vamos então falar vamos lá. do Holiday
0: antes, que aí depois essa, essa da Irlanda tem bastante coisa pra falar. Vamos lá.
1: O Holiday, velho. Ele, 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 ele fala assim, foda-se, eu vou fazer igual o Kim Payne, tá ligado O Kim Payne, o que, que ele fez mesmo? Tinha... tinha o que aconteceu, velho? Foi o um negócio da Ana Hickman. O que, que aconteceu no dia da Ana Hickman?
2: No, no dia
1: seguinte. O que, que era mesmo? Era alguma coisa do governo? Ah, era, era, do, era do Dino? Do, era isso. Eu lembrei. O, no final de semana que a Ana Hickman né, foi lá e fez a denúncia que ela foi agredida e não sei o que lá, né a gente fez vídeo sobre isso e soltou na segunda. Na segunda-feira saíram matérias do Flávio Dino com aquele negócio do Comando Vermelho. Ah, sim. Aí o, o Kim Paim falou... Eles... Como o Kim Kataguiri quer é o apoio do Alckmin para ser prefeito, eles não estão falando disso. É. Eles ele simplesmente não estão falando disso. Ele inventou isso. Ele inventou. Assim, basicamente a gente fez uma live pautando isso daqui. Fizemos um vídeo. O Costenar acabou de encontrar o Boulos e falou sobre isso.
0: Não, teve um tweet ele... maravilhoso do Junito. Que rebatendo esse, tipo, falando: olha aqui, tinham um, literalmente oito vídeos, oito conteúdos nossos falando Sim. disso. Não, e só outra, que ele focou o, no, não. O primeiro falar cara a puxar
1: hashtag, o primeiro cara a puxar hashtag no Twitter foi o Renan.
0: Foi o, o Foradino? Nivissa. Foi. Não, e bombou. Bombou, foi, foi, foi ele. Foi total, foi a enquanto gente. Isso, até esse pessoal e até Holiday tava também colocando Foradino, mas foi a gente que começou, foi o Renan.
1: Enquanto isso, onde estava o nosso querido, né, Nicolas Eduardo Bolsonaro, eles estavam no exterior aproveitando a Black Friday, não é mesmo? Beleza. O Holliday tá? fala assim, mano, foda-se, eu vou seguir o mesmo caminho. Olha o que ele me fala. Nenhuma palavra do MBL sobre Clareston. Nenhuma palavra sobre os absurdos do STF, abusos do STF. Essa gente vem acumulando ossos nos armários junto com a sua hipocrisia. Mano, aí o próprio Twitter, corrija o cara, o MBL falou sobre Clareston aqui. Tum. O MBL fala sobre STF diariamente de forma crítica e três vídeos. O meu vídeo de hoje, de hoje, é sobre o STF. A minha live de ontem foi falando sobre o... o, o... Desce um pouquinho, desce um pouquinho, desce um pouquinho. Só ver o que... Esse cara ainda é o que Eles fazem, Mas teve alguns que voltaram... Volta, tiveram alguns né, que votaram a favor. Vai criticar eles? Eu, eu, consi eu consigo. E você? Ainda é, então. Eu não entendi muito bem a crítica dele. Tá esquisita. né? uma cachengue aí? enfim.
0: É, então, eu nem lembrava pra um, onde já dava esse desce cara. Desce um mas... pouquinho,
1: quem é que foi outro que respondeu ali? Ah, achei que era o ah, Não, é, Romeira, enfim, não, é militância mesmo. é assim. Oh, Jesus então, então, do MBL, irmão, grande Jesus, assim, um abraço. Aí, assim, pega os comentários, irmão. Assim, é lavada, né? É lavada. Enfim, eu só quis colocar esse tweet aqui pra vocês verem como é desesperador, irmão, você querer chegar no fim da fila do bolsonarismo e falar, deixa eu ter um lugar aqui, eu, eu, eu falo mal do MBL. Vamos lá. Vamos agora para a notícia? Será que ainda tem? Desculpa, desculpa, desculpa. É, desgravaram, acho, sei lá.
0: É, não, tiraram.
1: Vamos lá, coloca Vamos aí lá. a notícia. A notícia é a seguinte, o que, que aconteceu? Um terrorista islâmico pegou uma arma e foi matar pessoas. Uma faca. Não, era, era uma faca a ou barin... era uma arma? Era uma faca, aparentemente. uma faca. A polícia, isso na Irlanda, a polícia ficou intimidada, não sabia o que agir, como agir. Irmão, eis que me surge um herói brasileiro, este cara aí, este cara apareceu. Cara, Benício. Volta, 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 volta lá na outra foto que eu quero é, mostrar. Eu, um eu sei o que, você vai,
0: o que você vai ressaltar.
1: Volta lá, volta lá, volta lá. Com a sua mochila <risos> da forma turista. Não
0: fale mal da forma turística. Não,
1: você sabe que a forma turismo. eu, quando fiz a minha viagem para Porto Seguro, eu fui pela forma, em 2003. Sério? Nós fomos em. na primeira semana de julho. Na primeira semana de julho de 2003, Pra Porto. Fomos pra Porto Seguro. Muito fiquei num bom. hotel chamado Monte Pascual. E assim, foi a minha revelação lá, irmãos. Foi a minha foi revelação. Foi lá que você lá. descobriu que você gostava de homem? <risos> foi lá que eu descobri ali que o Arthurzinho sabia uns truques. Ah, não é mesmo? agora eu
0: entendi. Meu, eu já trabalhei na, na forma.
1: Você já trabalhou na forma? Mas eu
0: trabalhava na vertente que chama Conhecer, que era Você sabe que assim, a forma
1: Turismo, quando a gente foi, era uma empresa muito pequena, muito pequena mesmo. E a gente foi porque o meu vizinho era um dos caras, ele falou: pô, mano, fecha com a gente aí, nós estamos começando, Caraca. demorou. Então, assim, eles estavam. Eu não sei quantos anos tem a forma Turismo, mas eu sei que na época eles eram muito pequenos, eles estavam começando, assim, tipo, a, a bombar, tá ligado? É... E foi. Enfim, fizemos essa viagem. <risos> cara, com a sua mochila da forma Turismo. Armado de um capacete. E senta-lhe a porrada num terrorista muçulmano. É ou não é um herói, irmão?
0: Não Vamos... vai receber medalha Rio Branco, né?
1: É verdade. Não vai, não vai receber Xanjá, medalha Rio Branco. já vai, Silvio exatamente, Almeida vai, né? Exatamente. Ele não, Desce, um o governo vai Desce um pouquinho mais. Desce um pouquinho mais. Desce um pouquinho mais. Vamos lá. O brasileiro foi responsável por intervir e impedir que um homem continuasse um ataque à faca perto da escola primária... Guys, okay, Irland... Dublin. É Eu não entendi demais. nada do que está escrito ali. Hum. Na Irlanda. Na quinta-feira, dia 23, segundo o jornal irlandês, The Journal, Caio Benício, o um entregador niteróiense, carioca ainda, hein? De 43. Que, aliás, só uma coisa aqui. Quando o cara nasce no Rio de Janeiro, estado, ele é carioca. Quando ele nasce na, na cidade, tem um. Fluminense. Ele é fluminense, exatamente. Não. Não é, é o contrário. Não, 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 é isso, é isso. Ah, não, eu acho que é. É isso né? mesmo, é isso mesmo. De 43 anos, desmontou da motocicleta e acertou um com um capacete, o um suspeito acusado de é esfaquear É o contrário, Arthur, o pessoal tá falando aqui, é o contrário. É o contrário? Por isso que o tem aquele lance, ah, Carioca da Gema, né, o cara que... Não, por isso que eu achei que era o contrário, justamente por causa do Carioca da Gema. Eu achei que existia o Carioca e o Carioca da Gema, que é o do, do Rio de Janeiro. Eu acho que o carioca da gema é o nascido na cidade, Sim, na cara, capital. Sim, cara, por isso que eu achei que o carioca era uma coisa mais ampla, porque eu achei que, por exemplo, você é um carioca, mas não da gema. Você é um carioca, sei lá, de outra cidade do estado do Rio de Janeiro. Ah, não, isso é coisa de paulista falar. Eu achei que era essa a lógica, mas enfim, vamos lá. Isso é, aqui era uma menina de 5 anos e uma mulher de 30 anos, com gravidade. Outras duas crianças, um menino de 5 anos que já recebeu a volta do hospital e uma menina de 6 sofreram ferimentos mais leves. Ou seja, o cara já tinha atacado quatro crianças e uma mulher, é isso? Essa mulher era a professora. São 3 crianças e uma mulher. Sim. Nem tomei uma decisão, foi puro instinto e tudo acabou em segundos. Ele caiu no chão, eu não vi para onde foi a faca e outras outras pessoas entraram em cena. Disse o brasileiro The Journal. Ele ainda se lamentou por não ser mais rápido, já que recentemente operou um dos joelhos. Aí eu vou te dizer uma coisa.
0: Nossa velho, não, só Isso dinheiro. aqui
1: é ou não é a tal da masculinidade. O cara vê um maluco com uma faca. Ele nem pensa, irmão você está matando mulheres e crianças, o cara saca o capacete, que é o que ele tinha em mãos. Vai para cima do cara. Você acha que ele fez cálculo? Você acha que ele fez conta? Você acha que ele parou? Deixa eu ver o que pode acontecer. Não, irmão. Será que eu vou o, lá? O cara simplesmente agiu. Isso é a tal da masculinidade. Isso é a tal da masculinidade que muitas pessoas querem demonizar. Ai, o macho tóxico, o macho escroto. Irmão, Ah efeitos colaterais desse tipo de impulso, a, a, mas faz parte do que construiu o mundo. É biológico, né é como biológico. a gente sempre fala. Desce um pouquinho mais para a gente ver uma coisa.
0: Nossa, cara, até me arrepia.
1: Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Natural do, do, do Rio de Janeiro, cara desde dezembro de 2022, o de um restaurante pegar fogo em Niterói optar por construir a vida em outro país. Você imagina, o cara já devia estar de saco cheiro, irmão. O um restaurante é do cara pega fogo e fala, meu irmão, você quer saber embora Ele é pai de uma estudante universitária de 18 anos e de um menino de 11 anos que ficaram no Brasil. Você vê que merda, né, bicho? Você vê que bosta de país que a gente vive. O cara tem uma filha de 18 anos, um filho de 11 anos. O cara tem que sair daqui pra trabalhar lá em outro país pra sustentar a família dele, bicho. Oh, isso é foda, bicho. Vamos lá. Eu tenho dois filhos, então eu tive que fazer alguma coisa. Fez o que qualquer um faria. Não é o que qualquer um faria, meu irmão. Você pode ter certeza que aqueles esquerdomachos, sabe aqueles Acho caras? Acho que o, o Boulos ia fazer é, é. isso. Põe a câmera em você. Sabe aqueles caras aí, de, de, de camisa florida, cabelo meio boicano, franzinha na testa, tatuagenzinha no braço, desconstruída? Esses caras, irmão, fazem nada. Vamos lá.
0: Aí você tá julgando o livro pela capa. É.
1: Não, desce, não, aí, não. desce aí, desce aí, desse aí. Vamos ver o que mais se fala. Que atitude. Né? Esse aí? Peraí que. Protesto em Dublin. Vamos lá.
0: O manifestante.
1: Desce aí, meu. Foi mal que só queria uma que do, o, Os manifestantes que participaram dos violentos confrontos de quinta-feira, à noite em Dublin, er, envergonharam a Irlanda, disse o primeiro-ministro, Léo Varadkar, con, condenando. Os, ah, melhorou muito, condenando os incidentes. Durante várias horas, o centro da capital irlandesa foi papo de confrontos em um bairro fortemente imigrante, com manifestantes queimando veículos e saqueando joias. Desce um pouco mais, que agora a gente vai entrar na parte polêmica, tá? As autoridades, rapidamente, atribuíram esses incidentes à extrema-direita, culpando os rumores de que se espalham nas redes sociais sobre a origem do autor do ataque, supostamente um estrangeiro argelino, em um contexto de crescente discurso anti-imigração no país. Desce um pouquinho mais. Acho que... Até o momento, a polícia apenas informou que o autor do ataque pertence a uma facção lunática e Hooligan impulsionada por uma ideologia de extrema-direita. leitor contra a desinformação e optou por não comentar sobre a nacionalidade do suspeito. Essas pessoas que estiveram envolvidas nos incidentes violentos afirmaram defender os irlandeses, mas põem em risco, põem em perigo os mais inocentes e vulneráveis, declarou o primeiro-ministro tá, 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 Eles são uma vergonha para Dublin. Tá bom, deixa um pouquinho mais. Mais, mais, mais. A polícia irlandesa anunciou ter detido 34 pessoas, mas alertou a possibilidade de mais detenções depois que 11 carros de polícia foram incendiados. Agentes da lei foram atacados com projéteis e uma dúzia de lojas foram saqueadas. Uh, nos últimos anos, cresceu na Irlanda um discurso contra a imigração por parte de certas figuras da extrema-direita, alimenta alimentado pela crise imobiliária no país. A extrema-direita denuncia, em particular, o aumento do número de refugiados no país. Desce um pouco mais. Opa, refugiado? Entendeu? <risos> desce aí, desce aí um pouquinho mais. O cara deu, deu um delay ali na cabeça dele, mas ele entendeu. Pera aí, irmão. Você sabe, o Conor McGregor... É... é, é é, parabéns o cara. Você tem o um tweet dele aí? Senão eu, eu tenho acho ele aqui. Rap...
0: Me manda então, mas eu acho que... Mas assim, antes de qualquer coisa, chamar isso aí de hooligan, não tem nada a ver, né? Porque...
1: Ai, caramba, eu não tenho nada. Oigan é violento, eu,
0: eu achei aqui. Hooligan é um outro tela. tipo de violência, nada que se compara, né?
1: Conor McGregor, tá, um elogia lá. e recompensa brasileiro que salvou crianças no, de ataque na Irlanda. Pra quem não sabe, o Conor McGregor é um lutador do UFC, muito habilidoso, muito polêmico também. Eu acho ele bem babaca, pra ser sincero. Ah, eu gosto ah, do estilo dele. Eu não gosto do estilo dele, não. Eu gosto. e ele E ele é irlandês, né? E basicamente ele está se tornando uma figura da extrema-direita. Por quê? Desce aí. Desce aí, desce aí. Quando o McGregor elogiou, o, tra o trabalhador é o, é o verdadeiro herói. Bravo nosso irmão brasileiro na Irlanda. Trabalhando duro, ganhando a vida e contribuindo para a sociedade irlandesa. É isso aí. Nós te amamos, apreciamos, respeitamos muito. Muito obrigado, Caio Benício. Está sempre bem-vindo a comer no meu estabelecimento. Escreveu McGregor na sua conta no X. E eu vou te dizer uma coisa, irmão. Eu vou te dizer uma coisa que agora vem a parte polêmica da parada. Quando eu comecei a entender o que era política, o que era o liberalismo, eu, eu fiquei um pouco liberbobo, né? Eu fiquei um pouco encantado por esses livros de sociedade aberta, não sei o que lá. Eu comecei a pensar o seguinte, pra que fronteira, mano? Pra que fronteira? Se eu quero mudar pra outro país, eu tenho que poder. Eu tenho que poder sair, eu tenho que poder entrar. Eu acho que os países têm que ser mais livres e deixa todo mundo vir também, não sei o que lá. Ao passo que eu fui estudando mais, que eu não tenho outra palavra pra dizer. Você começa a ver que o mundo não é um mar de rosas. O mundo não é um mar de rosas. E as barreiras, elas são absolutamente necessárias. Mais do que isso, o controle de imigração, ele é absolutamente necessário. Mais do que isso, o controle da cultura do local onde você está, também é absolutamente necessário. Por quê? Eu vou dar o um exemplo para você de dois tipos diferentes de imigrações. Você tem, por exemplo... A imigração de refugiados. Então, as pessoas que saem de um país não saem porque lá está tudo bem. Saem porque lá está tudo uma porcaria. Se você olhar do ponto de vista do imigrante, é uma questão humanitária. Você precisa receber esse cara. Esse cara, muitas vezes, teve a sua família assassinada, passa fome, correu risco de vida, perdeu parentes familiares no trajeto para chegar num país e dar com a cara na porta. É muito triste. Porém, você abrir a porta e falar, chega aí, não resolve nem o problema do país, que é a origem desses refugiados, não resolve o problema dos outros refugiados que irão surgir e, pior, torna a sua sociedade, que está arrumada, uma sociedade caótica. Tudo tem de ser feito com controle. Esse é um tipo de migração. Outro tipo de imigração é uma migração que não é necessariamente uma imigração emergencial. O cara tava lá numa guerra e tal, ele simplesmente sai fora. Não é isso. O cara vive no país dele e fala: eu quero procurar condições melhores em outro país e eu tô a fim de ir, ele vai. O que que acontece, e, e você tem que entender o seguinte: o mundo islâmico, e eu não quero ser, não tô sendo islamofóbico aqui, estou falando nada e disso. Ih, meu amigo! Eu tenho, um, eu tenho um amigo muçulmano, o Ricardo é meu amigo, admiro ele pra caramba. Lançamos um livro juntos e é muçulmano, e beleza. O fato é o seguinte. É da cultura islâmica crescer, multiplicar e dominar territórios. É da cultura islâmica entender que o povo islâmico é um povo que tem como obrigação divina, divina fazer a jihad. A jihad, para alguns, é de fato a guerra indo lá explodindo, matando. Para outras pessoas, a jihad não é algo violento, mas é algo a ser conquistado. Oh, nós precisamos é, é, islamizar o resto do mundo então esses caras, quando eles chegam por exemplo, numa Suécia numa Suíça, numa Irlanda numa Inglaterra, eles não chegam lá e falam assim, beleza, vou viver de acordo com as leis desse país, não eles falam, vou passar por um período vivendo sob as leis desse país, para impor a minha cultura aqui, de que forma alguns, através da violência vou explodir não sei quem, vou matar não sei quem outros, através do que você casa, tem um monte de filhos e domina o lugar. Irmão, existem bairros na Europa, existem alguns bairros na, na Alemanha, existem alguns bairros na Inglaterra, existem alguns bairros na Suécia, onde o que vale não é mais a lei do país, irmão, é a lei islâmica. Existem bairros na Europa, onde você não pode deixar uma mulher andar de shorts e camiseta que ela vai ser brutalmente violada, vamos usar essa palavra?
0: No mínimo julgada. Né? Não, julgada.
1: Dane-se o julgamento. Eles vão agredir essa mulher. Aí eu pergunto para você, o que, que nós temos que fazer? Nós temos que abrir a fronteira e falar, vem, tá tudo certo? Não. Tem de ter controle de imigração, sim. Isso não significa que você vai ser um preconceituoso babaca tá falando, ah, imigrante não presta, essa raça não presta. Não é isso, não é isso. Mas você tem que pegar e falar assim, irmão, aqui quem vai mandar, quem vai fazer as regras, somos nós. Nós vivemos aqui há séculos desta maneira e as coisas dão certo. Se no teu país as coisas estão desarrumadas, arrume lá. Eu posso até te ajudar a arrumar as coisas lá. Mas eu não vou trazer você para cá e você vai dominar o meu país. E infelizmente esse pensamento esquerdista tópico, hipócrita, tá? Hipócrita. Porque os Esquerda diz assim, deixa vir, deixa, deixa vir, por que, que você não leva pra tua casa? Aí você não quer. Não, o pobre, o, 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 o refugiado, o, como é que é? O, o, o muçulmano, o, o cara de uma cultura diferente é muito maravilhoso. No quintal dos outros, não no teu, né? Não no teu. Essa, essa, essa cultura de, ah, deixa vir... É uma cultura frágil, é uma cultura fraca. Faz parte, inclusive, do que a gente estava falando um pouquinho antes, da tal da masculinidade, o territorialismo. Estamos com um biólogo aqui. Geralmente, geralmente, nas espécies, os machos são mais territorialistas porque eles protegem aquele território da influência de outros machos que podem caçar naquele território, pondo em risco as alianças que eles têm. Eles protegem as suas fêmeas de terem os seus genes passados por outros machos. Então, é uma característica da masculinidade o territorialismo.
0: Principalmente então, em grandes primatas, com exatamente,
1: certeza. Exatamente, exatamente. Os primatas são absolutamente territorialistas. Eu vou lembrar uma coisa pra você falando de biologia aqui. Opa! Por que que nós surgimos? Né? O que que aconteceu com a Terra para que o macaco virasse o ser humano? Não, não fala isso, aí eu vou matar você. É, Tá, tá, Para que a gente O macaco viesse...
0: nunca virou o ser humano, a gente compartilha o ancestral e comum. Você tá certo. Um
1: mas o que aconteceu para a gente ficar em pé? O que aconteceu para a gente ser o que a gente é hoje? Vamos lá. Os primatas desenvolveram uma habilidade que nenhum outro animal na Terra tinha, que era uma habilidade social imensa. E os primatas sempre entenderam que viver nas alturas, viver nas árvores, era muito mais seguro e tinha muito mais alimentos em abundância. Então você tinha frutos, tinha insetos, tinha um monte de coisas que você podia ter acesso. Você não, né? Que, o, que esses animais podiam ter acesso e eles ainda ficavam longe dos predadores. O que aconteceu com a Terra? Durante a Era do Gelo, você tem a umidade se concentrando nas calotas polares. Isso fez com que regiões da Terra, principalmente regiões ali próximas ao Equador, se tornassem muito quentes. Inclusive, os grandes desertos que nós temos hoje surgiram durante a Era do Gelo. Você fala, peraí, não estou entendendo. Tem gelo e tem... É, é, o gelo lá em cima faz o deserto ampliar aqui embaixo. As altas temperaturas come começaram a fazer com que as árvores fossem um pouco menos, um pouco mais escassas. E as comidas também. Então, esses caras começaram a ter que descer. Quando eles começaram a descer, eles começaram... No, no, isso não é uma coisa racional, tá? Mas, basicamente, se teve uma consequência que você andar sob quatro apoios é menos seguro do que você andar ereto. Você anda ereto, você protege principalmente a sua cabeça e o seu cérebro dos animais mais rasteiros, né? inclusive de felinos que podem te atacar, e você é mais rápido na corrida. Você pega, por exemplo, um gorila. Um gorila é mano, muito mais forte que o ser humano. Um gorila sobe numa árvore assim, ó. Pau! Só que é o seguinte, o gorila ele não é tão hábil quanto nós para arrancar, para manter a velocidade e para mudar de direção correndo numa planície. Então, nós chegamos ao, ao, ao que nós somos hoje... Pode falar, chegamos à
0: ereção. Porque chegamos à é ereção
1: isso. por conta disso. E por que, que eu estava falando isso? que eu já me perdi completamente. Porque
0: a gente estava falando daquela questão... Da, da masculinidade, Da, da é profissão de território. No
1: meio de todas essas transformações, veja só. Nós mudamos muito, cara. O parto mudou, a relação da, da mãe com o filho mudou. O que nós admiramos sexualmente numa mulher mudou. Nós começamos a gostar de bunda. É... Menos de Milo. Pois é, porque a bunda faz. Alguns ainda gostam, o né? O demandano ficar ereto. É o glúteo. Já falei isso. Nós gostamos de bunda porque macaco não tem bunda. E uma coisa se manteve. A tal da masculinidade o tal do territorialismo, que o ser humano no começo ele era nômade, né, caçador coletor, e quando a gente aprendeu a, a, a basicamente a plantar e a colher, a gente começou a aumentar a nossa sociedade e ficar mais territorialista. Por que que eu estou falando isso? Isso é algo intrínseco à sua biologia, irmão. Sem dúvida. À sua biologia. Não, você não vai, você não vai acabar com a masculinidade tóxica do, você não vai acabar. Não tem como, ela é intrínseca. Exatamente. Tá no nosso DNA. Você pode canalizar para algo que seja bom. Beleza. O seu córtex pré-frontal, que é responsável por todos os freios morais que você tem, ele deve ser desenvolvido. Agora, não vem me dizer que você deixar uma outra cultura entrar onde você está, com a sua família de boa, e dominar você, impor as suas regras, é algo natural. Não é. Isso não vai acontecer. Uma má notícia é a Europa está tomada disso. Uma boa notícia é, está começando a surgir insurgências. Finalmente, algumas pessoas estão falando, peraí, meu irmão, não, não é assim. bem assim. Eu não quero isso aqui, não. Você quer ver um grande exemplo? A Itália.
0: Meloni. Eu vou dizer
1: para você, a Júlia, que é descendente italiana, ela está sendo absolutamente assediada por aquele país para que ela vá trabalhar lá. Por quê? Porque a Itália quer, meu irmão, eu quero os filhos da Itália aqui na Itália. Você é descendente da Itália, então, ó, pega a tua cidadania, vem aqui vem trabalhar. Eles não me chamaram, não. Você é qual é o teu sobrenome? Filianotti Girotto. Ah, é. ele
0: é italianinho. Eu sou neto de italiano.
1: Você tem dupla cidadania?
0: Não, não foi atrás.
1: Eu também não. Então, isso está acontecendo. E esse debate é muito mais profundo, cara. Você pega, por exemplo, os índices de estu. Você entendeu o que eu quis dizer, né? Onde, onde são os maiores índices? justamente nos bairros onde tem mais imigrantes. Isso não é uma questão de preconceito, isso é uma questão de análise de dados. Eu não estou falando de todo imigrante assediador, eu não estou falando isso, mas há claramente uma relação de desordem, agressão, criminalidade, assalto, latrocínio, há uma relação de criminalidade nos locais, nos locais mais permissivos à imigração sem critérios.
0: Como estamos de audiência, like? Esse nome é ah, não sei, meu, um comentário aqui me pegou, fiquei puto. O que, que foi? O André Coutinho falou no chat, nunca vi tanta coisa errada sendo dita sobre biologia, Corrige aí, boiólogo. Eu Onde falei, aí? explica aí então. Vamos ver o que, que, ele, o que, que, tá o que errado? ele sabe. É, exato, não, não, não entendo. Nós estamos com não, três... Eu aí, manda
1: aí, manda aí. Eu estou... Eu estou, eu é, estou... Vamos lá. Dispostos, é, abertos. Disposto a ser corrigido, realmente. essa live é muito boa porque tem muitas pessoas boas que mandam coisas inteligentes. Eu quero saber o que, que eu falei de besteira é, aí. Ao contrário do Boulos, aqui tem diálogo.
0: Mas nós estamos com <risos> 3.400 de audiência e 2.300 likes. Ô, galera, dá para aumentar isso aí, vai. Vamos, lá. Ih, vamos fechar mais um clubinho, vai oh,
1: Inclusive, hoje eu vou encontrar o meu amigo Ricardo Almeida Opa! Acabou de confirmar aqui, ó
0: Encontro explosivo? <risos> <risos> Didi <risos>
1: Vocês amam o Zaca, né? <risos> o encontro explosivo Deixa eu só falar uma coisa, um membro no clube, velho Assim, eu vou ter que começar a voltar a ser chato, sabe? Ficar falando de clube, Parece ficar falando de revista um O que, que, que ele tá fazendo, esse porra? Ele tá dando chaveirinho tá, tá Mentira querido. Ele tá trapaceando, o Renan tá trapaceando. O Renan tá trapaceando. É, como sempre. Deixa eu falar como uma sempre. coisa: entre na minha live que você vai ganhar essa revista maravilhosa aqui, ó. Você precisa ter essa revista, tá? Que eu, eu, eu vou dizer pra você, cara: a, a valete da trans talvez seja a valete mais polêmica e a mais histórica que nós fizemos. É muito boa. A valete do, do ah, agro talvez maravilhosa seja a também. mais recheada de informações que a gente eu não busca esse. espontaneamente. Agora, a valete mais importante, eu acho que até agora, é essa daqui. Que essa daqui diz de respeito a absolutamente tudo aquilo que a gente precisa saber. E mais, isso aqui é exatamente aquilo que a gente quer fazer. A gente quer reconstruir a direita. Eu, eu não sei quem, quem lembra aqui, o, o, em 2016, 2017, cara, ser de direita era uma delícia, irmão. Você não perdia nada. Se eu fazer um comentário contra alguém de esquerda, meu irmão, era assim, era... Era, era, era 200 vezes mais like no teu. Não tinha ataque amigo, não tinha fogo amigo. Era todo mundo contra o PT, era todo mundo contra a esquerda. Você fala pra uma pessoa que ela era petista, era quase um xingamento, o seu petista, o cara, não, não, não. não. Era, Hoje.
0: É, exatamente, era aquele antipetismo exacerbado, não é, tinha É, os nenhum. caras
1: viraram o jogo. Hoje em
0: dia, mano. se você fala que você é contra o PT, não, porque você é, é fascista. Você... Os
1: neocomunistas, os, os neocomunistas estão gigantes no YouTube, no Twitter. Tá? Os caras chegaram ao poder, a imprensa tá do lado dos caras. Nós temos que reconstruir a direita, irmão. Nós chegamos no poder e nós cagamos. Nós ficamos idolatrando o Bolsonaro, tá? Antes de fazer a lição de casa. Então, ó, isso aqui é fundamental. Você precisa ter essa revista, é só você entrar no clube, tá bom? Outra coisa que eu vou pedir para você. Você que vai entrar no clube, não use o seu cartão virtual, cara. Use o cartão normal. Para nós é um transtorno, cara, as operações de cartões virtuais, tá bom? Vamos para os PIMPS. Opa, já você falando como, nisso, como, vamos como para os PIMPS, que lado. o
0: primeiro é justamente sobre isso, Arthur. Sobre o quê? Sobre a questão de pagamento do clube. O digo. Caipira
1: Chucro mandou 10,90 e falou... Quem assinou o clube com Pix? Como renova? Puta, eu nem sei. Eu nem sabia que dava pra renovar. Eu não, sabia que tinha, <risos> eu não sabia nem que tinha clube com Pix, cara. Eu acho que não tem. Então, ó, como eu sempre digo, nessas ocasiões, manda um inbox para a
0: revista Valete, que aí vão te encaminhar é, pra, manda um re pra resolução um negócio do problema. No Instagram da Valete. Exatamente. Uh, William Martins, você acha o Flávio Dino parecido com o Peter Griffin? Não. Não, né? Quem que era, que era muito o parecido? Peter,
1: o Peter Griffin?
0: Aquele você... cara do Fritada. Você já, já gravou com ele? Quem?
1: o Pedro Lemos, Pedro Lemos. ele é muito grande. bom. Ele é Mano, muito posso bom. Posso falar ele? É um dos melhores. É eu... eu acho que ele não vai muito com a minha cara, sabe?
0: Ele é. Eu ouvi dizer que ele é meio de esquerda, mas ele é muito de boa, Não, já mas falei não é com ele por isso. Eu, eu não sei, eu, eu
1: sei lá, às vezes que eu, que eu encontrei com ele, eu falei, cara, você é bom pra caralho, você é muito bom. Ele fez assim, legal.
0: Tá bom. Sério? <risos> sério. você é, parece não gosta Mas eu não. gosto dele mesmo assim. Ele é muito
1: ácido. Ele né? é muito bom, cara. Eu acho ele muito bom.
0: Aliás, não sei se você sabe, mas hoje eu me apresentarei no stand-up. Mentira. No Bixiga Comedy Club junto com o André Castro Tolezuando. Então, ó, colem lá, e que é, é Double Caipirinha. Vai fazer Mentira. É, nós estamos aí. Vai ter Caramba, Double véio. Caipirinha e é de Grátis. colhem oh, lá no vou te falar Bixiga uma coisa, Comedy cara, Club. Ó,
1: eu sou muito fã de stand-up e vou fazer uma crítica aqui à nova geração. Tem muito cara muito ruim, bicho Ó, vou te falar Tem cara muito bom Muito bom, muito bom Tipo assim O, o Fábio Rabin o, o próprio Fábio Porchat é bom também Murilo Couto Léo Lins Danilo Gentili Rafinha Bastos Quem mais? O próprio o, Pedro Lemos o, 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 Pedro, o Pedro Lemos é fraco de stand-up é, Cara, tem caras muito bons Muito bons tá? Eu gosto dos estrangeiros também Eu sou muito fã de um cara Que faz piadas muito pesadas Chamado Jimmy Carr Ele é meu Ele é demais
0: eu vou Agora, procurar eu vou porque eu te
1: adoro. Falar. A nova geração dos caras de stand-up, bicho. Tem uns caras, pô, o Petri é bom. O Petri é bom. O Arthur Petri.
0: Nossa, eu nunca vi o É bom, Petri em é bom, é
1: bom. Agora eu vou te falar, irmão. Tem uns caras aí que sem assim, graça. Vamos demais, ver, vamos é ver. Hoje é o
0: primeiro passo.
1: Vamos lá. colhem lá no Bixiga Comedy Club. Vamos lá.
0: Merchan feito, vamos para. Page Maverick, que mandou 10 reais. Boa tarde. No YouTube, influencers estão desesperados com a taxação dos importados, que até promovem o PDL 199 do Kim. Mas, claro, esquecem, entre aspas, de mencionar o autor.
1: Carência de político bom faz isso. Exatamente. É verdade. Exatamente. Muito bem observado. Parabéns pelo seu Pimba, cara. Manda lá. Vitor Madia mandou
0: 5 euros. Sobre Dublin, moro aqui. É uma gangue de, entre aspas, vítimas da sociedade. Os nakers, entre parênteses, xenofóbicos, já jogavam ovo e lá tem imigrantes onde passaram. Ontem passaram dos limites.
1: Eu não entendi. Ele falou, é... que ele, ele falou que ele é contra os caras que são contra os imigrantes? É isso? Existe uma. Não, ele disse que assim, tem uma gangue de vítimas da sociedade. Então é assim. uma gangue de bandidos.
0: Uh. É, é. Muito provavelmente é, dessa mesma origem do, do agressor lá.
1: Hum. Só que
0: aí tem um grupo de xenofóbicos que eles chamam de nakers. Que é. já agrediam essa, essas vítimas da sociedade. Sim, esses é o é que eu tô falando,
1: vamos lá. O exagero gera exagero, irmão. Pois é, o é são ambos abuso. exageros. O, o, você tem tantos imigrantes errados cometendo abusos, como você tem também esses xenofóbicos de verdade tá, cometendo abusos. O fato é, você tem que encontrar o um equilíbrio. O equilíbrio não é abre a porta e deixa todo mundo entrar, e nem fecha a porta e se você é imigrante você é de uma raça que não presta. Não é isso. Você tem que fazer as coisas de forma controlada. ó oh, o Seguinte, você quer entrar aqui? Quem é você? Quem é você? Você é um trabalhador? Você tem algum histórico criminal? Você veio aqui fazer o quê? Você veio aqui roubar? Você veio aqui trabalhar? O que você quer fazer aqui? Beleza, outra coisa que tem que ter. Independente de quem é a pessoa, da índole da pessoa, eu acho que há de haver uma limitação cultural de quem tá entrando. velho Você quer ver uma coisa? Eu conheço um monte de muçulmanos, gente boa pra caramba. O, o, o Mansur Peixoto, por exemplo eu, ó, olha só, eu gosto do, do Thiago Braga gosto muito e gosto do Mansur Peixoto também, que eles discordam eles brigam, eu gosto dos dois agora é o seguinte, velho você não pode deixar que um bairro seja dominado por uma cultura diferente da tua, não pode, velho não, po não dá pra você falo assim o que que tá rolando, uma, uma onda de imigração muçulmana nessa cidade, então deixa não pode tem que limitar. O que? Culturalmente? Culturalmente. Ah, mas é pessoa honesta. Eu não tô falando que você é desonesto. Eu tô falando que a sua cultura fere o meu meio de vida. Não, e culturalmente
0: não significa tipo, ah, a pessoa não vai poder se vestir como exatamente. ela quer, não sei o que. Você não mas vai seguir você além a daqui, de ser não é. é zona.
1: Exatamente, só que você vai limitar. Você Exato. vai limitar, irmão. Não, e não dá não tem nada de ter. errado nisso, né? Não tem nada, exatamente. Só que aí, Mesmo ah, porque né? a cultura dos caras é, eu vou chegar aí, eu vou ter muito filho e eu vou dominar você. Ao mesmo tempo, Está vendo uma, uma curva decrescente no crescimento populacional europeu porque eles estão tendo menos filhos, eles estão fazendo até menos sexo. Essa geração nova é a geração, isso no mundo, tá? que faz menos sexo. Somado a isso, quanto mais as pessoas têm recursos, mais elas se educam. Quanto mais elas se educam, elas te, menos elas têm filhos. Sim. Ou seja, você está tendo um país onde as pessoas estão prosperando, fazendo menos sexo e tendo menos filhos. Aí chega um, uma galera de um país que tá menos próspero tendo filho pra caramba pra dominar tua casa. Não tem que ter um controle disso? Tem, cara, senão você vai sumir. Você vai deixar desistir. É isso. Vai lá. O Vitor Márcia mandou mais 10 euros e falou A guarda
0: demorou 3 horas pra conter adolescentes desarmados com rojões, queimaram 11 viaturas, um ônibus, Luas eu acho que não, acho que ruas. E saqueando lojas. Grupo de WhatsApp da gangue incentivando a matar imigrantes e ninguém está falando. Pois é. é, é. Aí viram um extremismo também, né? Porque exatamente. como não Vixe, tem esse controle... Exatamente, e... exatamente. É. vamos lá. Alfa mandou cinco reais. É possível o Kim sair prefeito pela missão? Não, não. porque
1: a gente não quer. Então, mesmo que o partido fique pronto antes, a gente não quer. Mas... Porque não é interessante, mas isso é um passo pra, pra frente... Mas eu acho que a gente vai conseguir antes da eleição... Amém, irmão. Vamos ver. Eu não quero ser otimista demais, né? Vamos lá.
0: É. O Matheus Schaeffer mandou cinco. Bisneto de italiano, será que tem chance de ser assediado também? Como ela conseguiu ser notada pelas agências italianas? Mas, ó, o Matheus Schaeffer, é mais fácil você ser assediado aí pelo, pela Embaixada da Alemanha, né? Pelo
1: sobrenome, pô. É, não, mas o lance é o seguinte... É, eu não sei como. Eu acho que ela foi buscar a dupla cidadania e aí acho. Não sei como. Realmente é uma, uma boa pergunta. Mas
0: ela também tem uma profissão que é muito Sim, valorizada. Sim, ela é enfermeira, né? cara. Que então... é,
1: uma, é uma profissão que ela é, ela é essencial e ela é rara no mundo. Exato. As pessoas não querem ser também. enfermeiras porque não é das melhores remunerações, você não ganha muito dinheiro, e é um trabalho muito difícil e específico. E outra, existem muitos maus enfermeiros. Os bons enfermeiros, cara, você tem que ter uma vocação para aquilo, cara. Não é fácil não, tá? E, e, e assim, é, é impressionante. A, a profissão de enfermagem... Eu sou muito ligado a essa profissão porque... A, a, as meus avós também foram enfermeiros. O, o pai e a mãe do meu pai foram enfermeiros da rede pública a vida inteira. A enfermagem ela é bem diferente da medicina. Ela é bem diferente. Elas São duas vertentes. E eu vou te dizer, o paciente... Ele não é do médico. O paciente é do enfermeiro. Põe isso na tua cabeça. O paciente é do enfermeiro. O médico ele é muito mais um, um, um analista e um catalogador de dados, vamos chamar assim. E o enfermeiro é aquele cara que lida no dia a dia com as vicissitudes do problema que você está enfrentando.
0: E é a barra, né? Pois ai, é. Ai, ai, ai.
1: Se pá, vou ter que operar aí, nem, nem quero pensar nisso. Não, e no caso dela, ela trabalha em, em Samu, tá ligado? Você
0: tá maluco. Em, é isso, é decisão Nossa, que
1: você tem que tomar assim, exato, ó. Meu, hein? o cara tá estrupiado aí. Ó, o cara tá não sei o que lá. Ela não me conta exposta, cada caso que eu falo mano. não gassete, nem me conta, é nem é me conta, fico mal de é, saber. eu
0: também. Vamos lá. O Edgel Lins mandou 5 dólares canadenses, olha só. Para explicar que carioca da gema significa nascido na capital, o termo nasceu para diferenciar cariocas nascidos no antigo estado da Guanabara do resto do Rio de Janeiro. Anywhere else, Fluminense. Muito bom. Muito, bom. Muito obrigado pela cultura e pelos dólares canadenses, Ediel. O Fábio Leal Muito mandou bom. 10. A imigração tem gerado algumas aberrações na Europa. Por exemplo, em Portugal, o Uber foi processado por 550 mulheres que alegaram que alegaram ter sido abusadas pelos motoristas que, em maioria, são imigrantes indianos. Nossa, é, tem até aquele meme falando em, em Peter Griffin, tá ligado? Que o cara pega a paleta sim, de cores sim. e... O lance é o
1: seguinte, isso é outra coisa também. As pessoas tendem a olhar para outros países como se os outros países fossem homogêneos. Né? Tipo assim, ah, você é de onde? Sei lá. Tipo, tipo, pensar aqui. Assim, existem países que realmente são homogêneos. Você você é sueco, cara, você é muito homogêneo. A Suécia inteira é, é, é bem parecida. Se você pegar, por exemplo, você é egípcio, também, você é bem. Agora, se você fala assim, você é indiano, irmão, a Índia é um mix de, de culturas, de povos, de. É, é tanta riqueza cultural que quando você fala é indiano, tá? De onde? De que. Você quer ver outro país? Que é assim, China. A China, cara. É um país absolutamente diferente entre si. Se você pegar, por exemplo, os chineses, do, do que se chama ali, do, do, é como se fosse o sudeste, eu não sei dizer se, se eu posso chamar de sudeste, mas aquela região mais próxima à costa, perto, entre os rios Amarelo e Yangtze, que são as províncias mais, é, é, onde você tem mais áreas aráveis, etc. Esse chinês é completamente diferente. Do chinês lá de cima, que é tipo, mais perto famosa, da Mongólia, assim. Na Xinjiang tem um, tem um nome da província lá, esqueci agora, que é um lugar desértico absolutamente influenciado pela cultura islâmica, que é assim, é totalmente diferente. Nem parece que eles são é, do mesmo país, assim. Pois é. Né? Então, pois é. O, o russo também, o russo se concentra muito ali na parte perto da Ucrânia, mas o russo ele é muito diferente. Ah, se, se você conhece. pegar o, o, o russo que vive em, na outra península, lá do outro lado, como é que é... é... São Petersburgo? É. Como que é o nome Nossa, daquela...
0: tem uma ex nascida em São Petersburgo.
1: Não, como como não... é o nome? É como sério. Como... Ah, você acha que só você come bem. <risos> como, é o nome daquela, como é o nome daquela península lá do outro lado da Rússia, cara? Aquela é, que é Balistão, perto dos Estados Unidos. É... não
0: é Xexinia. Ah, não, ali perto do, dos Estados perto Unidos? Perto do Japão,
1: perto do Japão, do outro, outro lado. do Japão? Caramba, não, agora eu tenho que ver. Peraí, ver. vamos
0: ver aqui. Mas enfim, até os nomes, né? Tem os, os nomes mais pro oeste que tem mais uma tendência islâmica. É totalmente
1: diferente, é cara. É diferente. totalmente diferente. Aqui, ó, deixa eu achar o nome Enquanto você né? procura,
0: um exemplo que dá pra dar são as seleções de futebol. Você vê, tipo, uma seleção hoje em dia da Suíça, da Suécia. Ela é toda mixada. Agora, uma da Argentina, Sim. por exemplo.
1: Caramba, cadê, cadê o, o nome Ê, da aí que eu vou... Ó, que saco, mano. Ah, meu... Como é? é o nome de uma cidade russa Que fica na... Eu não sei... Mano, pior que eu, eu pus no Google Maps E o Maps tá em russo, velho <risos> Ele tá com, com o alfabeto dos caras Ele mano. levou ao tá pé da cadeira cara ah, não, velho, eu quero então, muito deixar. Ninguém sabe São aí, mas. É o é tudo na
0: parte, né, da. Não, 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 não Eu não tô falando
1: da, da parte ali perto de onde ele é está grado, ali perto da parte europeia. Você atravessa toda a Rússia, do outro lado tem uma cidade muito importante ali, do, na outra ponta. A população da Rússia, ela se consegue. Vladivostok? Na... Vladivostok, exatamente. Sabe por quê que eu lembrei? Vladivostok, por causa do circo. Por causa do war. Vladivostok, exatamente. Se você pegar o russo de Vladivostok. Ele é absolutamente diferente do russo de Moscou. É muito diferente, é, é, é outra coisa. Tá? Que, aliás, esses dias eu confundi a população do Canadá, eu acho que é com a população da Rússia. Deixa eu ver se a população da Rússia é de 150 milhões de pessoas. População Rússia. É tudo culpa do Ediel, é isso aí, é que falando, mandou os dólares canadenses aí. Eu sabia, eu sabia. Rússia 150, <risos> Canadá 40, Argentina 40, São Paulo 40, Brasil 220, Estados Unidos 330. O pessoal tá me enchendo o saco aqui vê o chat. Eu tava
0: vendo o mapa, gente. Não dá para ver o mapa vai e o chat lá, ao lá. mesmo tempo. Oh, Vladivostok, vocês exatamente. vocês estão hoje hein?
1: Vladivostok, Vladivostok. Cara, eu Vladivostok. queria muito conhecer esses lugares assim. Você sabe que a cidade mais gelada do mundo é na Rússia, é no norte ali, né, claro, na parte mais siberiana. E lá é tão gelado que você não pode desligar o carro. Se você desliga o carro, o óleo congela. Não liga mais. O, não, você sabia que uh, o índice de mortes lá é alto? Porque se o carro da pessoa pifa de um lugar para outro, ela morre no carro.
2: É. E ela tem que estar ela com sair a do gente carro, ligado. Se, ela,
1: se o carro morre, ela morre de frio. O que, que foi?
0: Quem chegou aí? Pode.
1: Opa! A... E Falou e em aí? geopolítica, tá ó, quem, quem chegou hoje aí? É. Ah!
0: Ah! Vocês foram lá na invasão? Vocês foram Cara, lá? A gente foi. Sério? Assim... Vai Sem spoilers, um dia, hein? Irmão. Sério? Animal. Mais uma do Mais
1: um? Eu vou mandar Benário. pra minha amiga, porque essa amiga me oh, mandou. É, oh, você
3: consegue botar o, o story que eu postei no Instagram? Consigo, oh, consigo.
1: Aí, é? Eu, tô com contato do eu já vi
2: um do teaser aqui. A gente entrevistou o dono do terreno, que é estão é chamando Douglas, ele e falando Douglas. que ele é do PCC. É uma grande mentira. Não, Eduardo.
1: Então, eu tô com outro contato aqui, eu vou passar aqui pro Renato. Tá no seu, Renatão? Eu vou passar o Matheus. A gente, a gente o falou. Renato, com você com passa as coisas pra ele, é a mesma coisa que não passar. A
2: gente falou com os invasores, falamos com a vizinhança, falamos com todo mundo lá. Foi uma vai ser confusão, animal mesmo. Vai ser da hora. Vai. Eu, eu, é vou, imitar, eu caramba, vou imitar uma
1: crise. Uma crise ele falava assim: me conta aí, que você foi na invasão. Vamos então lá. você foi na invasão. É. Você foi lá fazer vídeo, então. Pra você expor isso nas redes. <risos> claro, pra que gira, as pô. pessoas verem isso e ver o absurdo que tá acontecendo. <risos> oh, oh, Porque é as pessoas.
3: Vamos ver, vamos ver? Põe aí,
1: põe aí, põe aí. Põe, um tá? põe aí, põe aí. Põe aí. Não, depois... Tipo, o som.
0: Calma, não é esse ainda.
1: Certamente. Vai lá.
0: Então oh. vai trabalhar, irmão. Vai trabalhar, já tá com barba na cara aí, com a cidade, não faz nada, invadindo o
3: caso dos outros. Desce
0: aqui pra quinta Poxa vida, quem diria <risos> logo <risos> em <ris São Bernardo?
1: Nossa, Nossa mas olha, logo lá, um lá na minha terra invadida
2: em São Bernardo com quatro carros antigos lá dentro do dono que ele usa aquele nossa, aquele imóvel para guardar carro puta, antigo. Bicho, Tem um nossa. chassi de qual qual carro que ele falou? Tem chassi Landau. De Landau, dois nossa, Landau lá mano. dentro, um monte de móvel, vários nossa. móveis, eles jogaram móveis e quebraram os móveis fora da casa. Olha para cá, Marcus. Nossa, velho. Aí, não, tá, tá uma ah, tá é Não, e assim, véio. é uma
1: invasão de mulheres, né? O que que tinha lá em cima? Um monte de um monte de cara, Babaca. Tinha dois caras <risos> cara e três minas,
3: <risos> né? Era isso? Elas eram desceram, eram três caras, desceram, três pra tentar caras. falar com a gente. Cara, não durou, assim, três minutos de conversa, elas já estavam...
1: Sério? Elas tentaram, tentaram argumentar tentar, alguma coisa? Elas tentaram, velho, pediram pra isso. desligar as câmeras, a gente falou, a gente aí tá aí na que rua, que direito nosso.
3: Fazendo? Eles começaram a ligar pra umas pessoas, né? E aí apareceu uns dois lá. Teve um até que ele meio que se disfarçou como se fosse, tipo, o um seguidor meu. Ele, ô, você o Renato Batista, né? Ah, tal. E começou a... Ah,
1: tem que fazer o Mamãe Falei Com Você? É, só que... <risos> cara, da hora, camisa, mano. Da hora. E assim,
3: cara, eu tava meio costenado das ideias. Né? <risos> deu pra ver, deu pra ver.
1: Ah, foi brabo,
2: foi brabo. Aguardem aí que vai sair coisa boa. <risos> <risos> Hashtag
1: ansioso.
3: É a gente tava indo embora, só pra terminar. A gente tava indo embora. E, ó, se liga só. O neto do cara que é dono lá da, da parada, o cara morava já morou lá naquela casa. Quando ele ficou sabendo da invasão, o que ele fez? Ele pegou uma marreta e falou, mano, eu vou entrar lá e pegar minhas coisas. E tentou E tentou entrar. E aí o que, que eles fizeram, galera da invasão? Falou que o cara era fascista, que ele era do PCC, que ele era não sei o quê. Beleza, a gente tá indo embora, né? Já gravamos o um vídeo e tal, chamamos a polícia, fizemos o que tinha que fazer, estamos ajudando tudo possível a família. estamos saindo de lá... Vem uma moto, cara, mano, sou eu. Eu sou o cara que gravou o vídeo lá. De... Cara, deixa eu falar com vocês. Eu preciso... Nossa, Tão que falando da hora. Dois, eu, organizado, eu não cara. tô mais tra... conseguindo sair na eu rua. Eu não consigo sair na rua, eu trabalho 24 horas por dia. Eu trabalho aqui na minha moto. Pra... Fala mais perto. Com todo o trabalho dele. Chorou. Cara, foi, foi pesado. Nossa, o vídeo vai agora. ficar foi bom, pesado, então.
1: Velho. Cara, sério, da hora. Quer soltar no meu canal? Pode ser. Então Boa! edita aí se ficar legal eu já põe pra amanhã. Obrigado. Aí sim, hein? De nada, viu? Ô, então, você quer soltar no seu canal.
2: Se você quiser soltar no seu porque canal. Aí, porque você aí tem mais Como é, que é o S? Como é, isso? é que é o S? É, mais, mais inscritos. Né?
1: Mais, então, é quando tem mais inscritos, mais pessoas vão ver, é isso? Exato, exato. Então, aí, se mais pessoas vão ver, a gente vai ajudar mais o cara, não é isso? Não é assim? Uma crise, velho. pra para quem não conhece, é o seguinte, você fala uma coisa para ele, ele vai filosofando sobre o que você fala. Então, assim, e aí, beleza, beleza? E essa roupa aí, é legal? É, eu gosto de terno. Então, você gosta de terno. Porque o terno eu ele gostei é do S e do R. Tá igualzinho. E aí você fica mais sério então quando você usa o terno, é isso? É que aí que ele consegue. Mas caras que não fala direito.
2: Então você tem que você tem que falar, fazer mais perguntas pra cara interagir com você, pô. Eu odeio gente, assim, você, eu odeio gente assim, é foda. Só que aí, é, beleza? Cara, beleza.
1: Não, gente, gente que fala assim. E essa camiseta? É, é preta. E
2: não fala mais é, nada. É muito então, ruim. Cara. Só que é muito ruim. Tem que ficar ruim. puxando conversa. Tem sim, que ficar sim. conversando.
1: Você tá vendo alguma experiência, ó, de quem tem. Aulas de
2: comunicação. Aí, ó, aí,
1: ó, aí, ó. Por isso que eu me dou bem com ele. Tá vendo? Da hora, mano. Da hora. Parabéns, cavalheiros. Não, eu quero só contar uma coisa bem gay. Opa, aqui, volta, vem aqui, vem aqui, vem aqui, volta, aqui. volta, aqui. volta, volta. A primeira vez que eu fui ficar num hotel com esse cara, acredite Ixi. se quiser. Não, a gente. Onde foi que a gente é foi?
2: Minha, é, é, é minha dupla de viagem, Onde daqui, que a gente tá? Onde é que, que a gente foi? Tá? viadagem?
1: Eu não lembro Rio onde de janeiro, a gente foi. O hotel, velho, o banheiro era no meio do quarto e era a parede de vidro, mano. Você
2: acredita que
1: era de vítima, tipo, a parede do banheiro Vindo era de vítima. Então, mas você nem no motel é assim. Você que ver o outro
2: tomando banhinho, velho. Ah, que delícia. Ah, tomando, não é possível, velho. Era fumeda, dava pra ver só a silhueta, a
1: silhueta da mamãe falei. Quando ele ali
2: se <risos> lavando a bunda
1: assim, ó. Pelo amor de Deus, cara. Que humilhação, cara, que eu já passei nessa vida, desde cara. Desde
0: então vocês só se hospedam nesse hotel, entendi. É. Muito Ai, obrigado minha, pela minha participação, Cavalheiros. E finalizando aqui os nossos pimbas. Como estamos de audiência? É? O pessoal, Nossa, gostou. Nossa, é estamos com 3 mil de audiência. Muito bom, e 2.800 likes. Muito Legal. bom, né? Para o finalzinho da live. Olha só. Tem algo... O 1 um mandou 27,90. Tem algum motivo de municípios não plantarem árvores frutíferas em praças públicas? Acredito que seria algo benéfico. Cara, eu não
1: sei. Posso responder eu essa? Vou, é, eu nem sei. Você manja mais. É mais sensível? O que que é?
0: Então... Eu, no Sui meu a papel rua. de conselho de gestão de parques, não é nem essa questão de sujar, né? Tem mais a ver com a questão das árvores que são nativas, né? Então, muitas vezes, não, não é muito legal a gente colocar, sei lá... É... Ah, vou revitalizar tal área com amora, com sabe, sei, com eucalipto, não é frutífera, mas é, é bonita lá e tal. Então, existe esse tipo de revitalização, só que com mudas nativas. Por exemplo, pitanga. Pitanga é uma frutífera nativa. Goiaba é uma frutífera nativa. E assim, pra qualquer alteração que a gente faça com relação à vegetação, seja em parque, seja em praça... Parece que é feito de qualquer jeito, mas não, tem trâmites legais, tem que sair no Diário da União, oficial, tudo, tem um mapa lá, um croquis, ó, oh, essa árvore tá aqui e tal, se for retirar uma ou outra, tem todos os trâmites, não é na bagunça não. E aí já fica o, o recado aí, não saiam por aí plantando árvores frutíferas, né, Mesmo nativas até que é legal, mas assim, né, cuidado, cuidado antes de fazer isso, não, não saiam plantando por aí em qualquer lugar não, porque pode dar merda. Bom, dito isto, recado ambiental dado, o último Pimba é da Moniele Freitas. Moniele, mandou... cara. Moniele, é e, e olha só, ela mandou 10 reais e ela disse que apareceu no frame do seu vídeo do congresso. Enviei Pimba e você falou que com o meu nome eu teria que ser membro durante a sua live. Hoje atendi é essa mentira, solicitação, é... sou Sério? a única até agora pera aí, pera aí, eu... e você não
1: falou nada. Aí, estamos pera aí, falando... Peraí, 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 calma, calma. Ela mandou o Pimba agora?
0: Mandou meio dia Moniele,
1: me fala... Em que segundo você apareceu? Porque eu não lembro disso. Ih, peraí que eu deixei eu... a câmera em mim. Pronto. Então, me fala em que segundo você mandou isso, porque assim, que, que você apareceu, porque eu lembro muito de todas as minhas interações. Inclusive, eu fiquei pistola que o editor esqueceu de colocar vários. Por exemplo, tinha um moleque lá, que eu olhei pra ele e falei, mano, você é o McLovin, tá ligado? Nossa. Ele era igualzinho. Aí eu pesquisei, o cara não sabe o que era, ele olhou e falou, parece... Era igualzinho, não tá no vídeo. Eu lembro de um maluco que eu olhei um negão fortão e falei, mano, você parece o... Terry Crews? O, não, o enganou aquele cara que tem um soco mais forte do UFC. É, meu, como é que é? O que, que ela falou? Que eu falei o quê pra ela? É... Ah, com esse nome ela tinha que entrar membro no clube na minha live porque é um nome diferente, realmente. Sim. É o tipo de coisa que eu falaria, mas eu não lembro dessa interação não, cara. Moniele, manda aí, não precisa mandar pimba não. Manda no chat, fica de olho. Em que minuto do vídeo você aparece que eu quero ver, cara? Mas, pô, obrigado que você cumpriu sua promessa. Estamos juntos. Você vai receber a sua valete assinada. É ah. isso aí. Que mais? E foi
0: a Moniele, então, que fechou? Foi o nosso único... Não, não. não. Era um nome não? curto.
1: Eu, 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 eu... Era? Não, não, não. Calma. Você tá vendo o nome da pessoa que entrou? E é Moniele mesmo? É então foi ela. Pô, obrigado, velho. Obrigado, Moniele. É, obrigado mesmo. Se, se fica de olho aí e vê se ela fala um minuto. que eu tô a gente vai descer a porrada ver.
0: no meu editor pra fazer o vídeo com que você é...
1: aparece Pô, e se o McLovin tiver assistindo a minha live? <risos> manda um salve aí, McLovin. Eu quero ver. Porra, cara, o McLovin era mó legal. Depois manda uma foto sua pra gente pôr aqui na live.
0: Não, com certeza. Qualquer coisa, manda lá na revista Valete também. O McLovin foi é mais muito fácil legal. De, da gente ver.
1: Eu peguei até ele no colo, velho.
0: Não, pô, o um cara parecido com o McLove, eu muito tirei demais, uma foto. Muito, de, é porra, demais, é era muito igualzinho
1: ó é a roupa, era tudo igual. <risos> ah, que mais? Então é isso. É isso? É isso, eu então vou vamos almoçar? Um abraço. eu Vamos questionar tudo.
0: E é isso aí, não se esqueçam que hoje tem o meu stand-up no Bexiga Comedy Club, apareçam lá pra me prestigiar. Valeu, galera, uma ótima sexta e não façam nada que eu não faria.